0: 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈 现， 让你聆听每期杂志主题背后的故 事， 谈论建筑圈火热议 题， 期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。Hello， 各位听众朋 友， 大家好。本期台湾建筑杂志主题为“双北市公办都更策略与推动”，专辑内容由上元联合建筑师事务所协助筹划，呈现诸多案例、多篇专业论述的分享，深入探讨台湾双北市公办都更案例。而今天，我们也非常的荣幸的邀请到上元联合建筑师事务所主持建筑师钟九如建筑师来跟我们分享。那中建筑师本身呢，也是中原大学建筑系讲师。中建筑师好，好
1: 好，大家好，我是钟九如。
0: 好，那我们就直接请建筑师来跟我们分享一下这一期呢，为什么上元呃建筑师事务所会参与到这个台湾建筑杂志的这个这一期的专辑制作。然后可以的话，也请建筑师稍微的分享说自己本身呢。参与到公办都更这个领域的一个契机跟渊源
1: ，是那很谢谢主持人可亮哈、哦、给我们这个宝贵的机会哈、哦，呃，那我想呃，其实我们跟公办都更的这个缘分哈、哦，大概要从十年前开始哦，就是大概二零一三年哦，是我们哦接触公办都更的第一步哦，也是我们的初体验啊、哦。那经历了十年哦，那。嗯、呃，事务所也有一些心得哦，那也有一些初步的成果哦。正好啊、呃，台湾建筑杂志这边哦，也希望哦能够谈一谈这种哦公办都更的议题哦，所以我们跟欧阳社长哦，还有黄总监哦，就一拍即合哦，想要来筹备哦这样哦有一期杂志特别来谈公办都更这部分。哦，那本来这期杂志是想在五月号，哦，来来谈这个公办毒更、嗯，哦，但是结果我们跳票了，哦，因为我们没想到要去啊、哦、筹备一个一个一个月的杂志的工作量有那么大，哦，所以我们那时候在呃大概三月底的时候，有就先跟社长还有总编说啊，我们来不及。哦，那还好他们的体量了、哦、让我们有再多两个月的时间来、哦、成就这期的主题、哦、那我也很感谢、哦、他们两位那时候的支持，还有不离不弃哦，继续能够把哦这个这期的主题给完成、哦、那也是因为办理过这次主题的整个成果，哦、我才知道要办一个杂志。哦，有多么多么的辛苦跟困难哦，所以也非常感谢哦，在这次哦台建杂志里面一起奋斗哦，然后互相体谅哦的伙伴们哦，在这边我还是要感谢大家。嗯
0: ，是谢谢。然后建筑师本身呢，你怎么样就是投入到这个公办独更的领域？
1: 嗯，其实公办独耕这个议题哈、哦，它呃要成就的话。哦、我觉得、哦、是、呃、比较复杂一点的、哦、那首先呢，你一定要有公有土地，还有一个地方政府或者是国家政府、哦、的一个推动政策哦，这个大概是一个起因了、哦。那接下来你要要能够办得下去这个公办独根，就一定要有所谓的、呃这个、投资人、哦那由投资人去组成这个团队啊，那当然投资人也不是说哦跟哦地方政府谈妥就可以了啊，因为的地方政府必须考虑到一个啊公平性啊跟一个普遍性啊，所以他是要去遴选这个投资人的啊，讲简单一点就是地方政府他一定要去办一场啊遴选投资人的这样的一个程序啊，有点像我们竞图。好的，的这种说法了，哦，只是以前的净土，它可能就只是哦，建筑师事务所，哦，或者是统胞的营造厂商，哦，但是公办都跟遴选这个投资人团队，哦，它牵扯到啊，整个投资人啊本身的财力、信用，还有它在呃整个呃社会价值的评论，哦，那也谈也会扯到，譬如说建筑师。哦，设计的内容哦，或者是我们讲到公办渡根的话，一定会有渡根顾问嘛，估价师啊，财、哦、务啊、哦、这些等等啊、哦，所以呃，公办渡根其实不是某一块领域哦就可以决定的啊、哦，它是一个哦一个团队把它群策群力哦把它做起来的，从政府一直到民间的力量哈、哦，才有办法成就这样的一个公办渡根。嗯。
0: 是，所以建筑师刚刚已经先帮我们呃解释了公办都更这个里面它所需要的这些重要的嗯不同的各方的人员啊，还有环节。那这个部分的话，就是想要再更细的去了解说，为什么公办都更对于一座城市或者都市发展会这么重要
1: ？呃，我想哈，其实我们。台湾哦，在整个都市景观的面上哈，其实呃，我我个人认为是在这近十年来是有一个很大的进步了哦，可以大家可以看得到一些哦，同化区比较新形态的哦，在都市设计哦、都市规划哦，甚至啊这种建筑群体哦，其实台湾的呃建筑物的整个整个品质其实是。哦，非常有大的进步哦。那相对的哦，在比较早期呃发展的比较早发展的这些社区形态，或者是比较老旧的社区哈，其实一定面临到一个啊“汰旧换新”的一个局面啊。那其实啊，所谓的都市更新哦，就是正好在这个时代上哦，它必须要有这样的一个策略哦，或者说我们有讲的一个手段。哦，才可以在啊 renew 这样的一个都市，或者是 reborn 这样的一个都市，哦，所以都市更新其实已经被谈很多年了啦，哦，那但是因为都市更新，就像我刚刚讲的，它牵扯到的议题其实是复杂的，哦，而且也有这种所谓哦私权力，哦，还有一些价值，哦，还有一些分配的因素，哦，那假如把都市更新，哦、化作两两块的话、哦，一个一定就是我们最常听到的，就是、哦、民间自办的、哦，那自办的大家都可以看得出来，哦、就是它的它整个在效率上，还有成案上，真的呃，缓不积极了、哦，那自然呃，这种公部门力量的介入、哦，就是我们讲的另外一块，就叫公办独更、哦，那公办独更其实我觉得在整个都市更新的领域来讲，它。有它领头羊的作用了、哦，因为很多事情都是眼见为平了、哦，就是假如我们公办都更能够做得好，哦、而且是有成就出来、哦，自然这种自办的都更，哦、就会有一个、哦、范本、哦，或者是、哦、有,有,有一个示范作用、哦，自然可以加速这个、哦、自办都更的一个一个效果、哦，我想这个是、哦公办都跟责无旁贷要扮演的一个一个一个一个重要的角 色， 是。
0: 那就是像建筑师刚提到 的， 就其实都公里面分为就是自办都公、公办都公这两大区块。那公办都公本身其实就是应该要作为这个民间的一个典 范， 其实。我我蛮好奇，那规模上呢，这两个有没有什么样的差别
1: ？其实，嗯，当然整在整个呃都市更新的标准上面，或者是规模上哈，其实，嗯、呃哎、公办都更的要求会比较严格一点，哦，就是、说他一定要有一定的面积，哦跟啊、哦，比如说百分之五十的土地。是公有地哦，所以才称得上叫公办都更。了。Oh. 所以公办都更有一部分的意涵就是地主有百分之五十是公部门的政府的土地。Oh. 那当然自办都更它的能够办的，就是能够成就自办都更。哦，那它的标准是比较低的。哦，那可能看你临路条件啊，或者是一定的基地面积啊。哈，这個、在。啊、呃，都更条例里面都有它的规定了哦。那我想大家比较陌生的应该是说，哦、呃，公办都更哦，它有一个基本门槛哦，就是啊、呃，你第一个就是你基地规模，我印象里好像啊、呃，至少要 1,600 多米平方以上哦，而且要有 50% 是哦政府的土地哦，这两个都达到以后，它才有基本的身份证。哦、才,才,才可以去啊啊、呃呃，才可以去办理所谓的公办独更、哦，大概这是公办独更最基本的门槛
0: 。那嗯，刚也是大概有提到说，在这公办独更的领域里面，每一个就是不可或缺的这种、呃、人员啊，或者是层面，那可能邀请建筑师分享说，在这里面就是有哪一些是。呃，不同角色他们比较必须去执行的的一些职务，这样子，比如说建筑师啊，然后公部门其他的顾问
1: 。好，我我觉得哈，我觉得嗯、哦呃，公办都跟假如我们从带头大哥开始谈起的话，哈、哦，应该就是所谓我们讲的政府的角色哦，不管中央政府还是地方政府，哦，那嗯。呃在要办理一个公办都更之前、哦，哈，呃，这个政府他对于这个公办都更要达到怎么样的效果和怎么样的目标，哦，其实他们都已经有规划好，而且已经有他的一个 vision 哦，然后甚至呃啊、呃呃，在完成后能够带来怎么样的效益，哦，或者是能不能促进一个地方的繁荣，哦，我想。这个也是公办独耕背后的一个最主要的意涵、啊哦、因为一般的自办独耕大概就是在我们自办独耕的基地内或者是单元内能够满足哦、呃，这些建商和这些地主他们的分配条件，他们就比较不太会去涉及一些公共议题、社会议题，哦、或者是哦，应该是这样讲，就是。他们的公益性可能普遍没来的那么高哦，但是公办都更反而是呃，他会去探讨一些公共的议题，公益性哦，甚至他会希望借由一个都公办都更能够哦变成一个催化剂，带动哦啊、呃、这个地区的一个繁荣哦，我想这个是呃公办都更最重要扮演的角色。好、哦，所以公部门在一开始规划跟建构这个 program 的时候，哦，他他是要比较面面俱到的，哦。那第二棒当然就是找出一个适合的，呃，我们讲的这个呃投资人，好、哦。那呃这个投资人呃基本上哦、呃、就是一个团队的组合，哦。那呃这个团队首先一定是要呃出得了钱的嘛，哦。所以大部分都是。啊、哦，一些建设公司哦，甚至啊、呃，也有可能是放给金控、银行都都可以，他们都可以扮演这个哦投资人的角色。好、哦，那但是这个投资人他下面就必须要有他自己坚强的团队嘛，哦，包括哦营造厂的团队，哦建筑师角色的团队，哦结构技师、机电技师，哦，还有更重要的一块就是，因为它是一个独根案。啊、哦，所以他势必有一个啊、哦，所谓的都更顾问啊、哦，在这里面啊、哦，去整合都更的议题啊、哦。那啊、呃，谈到都更的都更顾问要整合的议题，那它一定就会要有一些估价师哦，一些土地代书哦，把这些啊、哦、土地的价值哦，还有分配的可能性哦，把它做一个厘清哦。所以嗯，其实一个公办都更。哦，它呃牵扯的议题可能不仅仅只是设计营造而已，哦，它反而还要把哦这个价值啊、呃、跟分配哦把它弄得非常清楚，而且是哦地主们哦跟投资人哦都能够接受的哦，所以这个是公办度跟比较特殊的地方
0: 。嗯，那。确实是还还很多很多的那个
1: 比较复杂，对对对对，很复
0: 复杂。那可能可以请建筑师从我们这一期还还蛮多精彩，应该一共有十件作品。那从这里面可能你可以直接举例说，呃，就是他们呃有哪一些是在这个公共议题上，或者是嗯不同的其他层面上是有所突破的。的一些案例，
1: 好。嗯、呃，这次台建七月号的杂志、哦、它在公办度更的部分总共有十个案子那呃，其中七个案子是由我们事务所执行或完成的。那以这七个案子里面，我大概想提三个案子、嗯、啊。那这三个案子呃，在我们做公办度更里面，我们觉得是、呃、比较特殊的，而且可能在未来也有一些代表性、哦那第一个大概就是我们我我我会提到那个新店行政园区。那新店行政园区这种这种形式的个案，我觉得未来在公办度跟上一定是芳心未艾因为它我我觉得这个新店行政园区它有点像是一个 prototype 因为我们也知道，其实在灣，在啊台湾啊这种区公所啊。地政事务所啊、户政事务所啊、卫生所啊、警察局啊，哦，在台湾蛮多地方都是呃那种低矮的房子，哦，大概都是两三层楼，哦，然后可能有点凌乱，哦，但是都集中在一起，哦，就是在那个所谓的啊、哦、附近啊哦，这种这种这种形态的啊、呃，我们讲的这种、哦、行政区应该还蛮多的，啊、哦，那新店行政园区其实在一开始也是这样子，哦，它就是。啊，新店区啊那边啊这些这些旧有的啊、呃、这些行政机关啊，那新店行政园区那时候他第一个突破哦、啊，就是他把这些行政机关哦、啊、全部把它整合起来哦、啊，然后把它立体化哦、啊，也就是说可能原来这些机行呃这些机关散落各地，而且密度也很高，没有什么呃就是高建蔽率的了，没有什么空地。哦，可以给公众使用。那新店行政园区，呃，他率先就呃先执行了哦这样一个新的方式，把啊、哦、这八个还是十一个，应该总共最后有十一个单位，把它垂直化了。哦，就是哦从三楼以上哦就把呃原来哦都是两三层楼的，把它立体化哦，最后成就出来好像是三十二层的一个呃算是行政大楼。哦，那那这行政大楼里面，呃呃，十八楼以下哦，都是呃原来这种新店区的行政单位。哦，那呃十八楼以上中间层是中华电信，因为有一部分土地也是中华电信，然后中华电信分回的办公室。然后好像是26楼以上，哦，才是投资人在分回的办公室。哦，所以这个案子就是。我觉得在未来，哦，我们这种老旧的行政机关一定是朝这种啊、哦、立体化去发展，哦，那为什么呢？因为他们这样的成果，才可以造就更多的绿地、空地，还有活动环境，哦，还给公众大众，也有更好的、哦、活动空间，哦，甚至我们讲的更好的啊、呃、绿环境，哦，那更好的交通系统，哦，而不是都是。哦，那种很嫖陋哦，或者是这种公共安全、消防安全很难克服的哦，这种环境。好、哦，那我觉得这个是哦，新店园行政园区最特殊的地方。那另外，新店行政园区还有一个成就，就是它同时也把新店运动中心一起结合在呃这个园区里面。好、哦，等于是啊、哦，它它不止把原来的这些行政单位复原。他还加了新的元素，哦，呃，放在里面啊，我觉得这个是第一个比较特殊的个案。那第二个个案，我要谈的是，那个台北市在复兴南路快靠近和平东路啊、哦、那边，应该是科技大楼站啊的这个公办独跟个案。那这个案子我想提的，它比较特殊的是，它是从一个都市计划的角度来看。这个个案，哦，啊、呃，为什么是从都市计划的角度来看这个个案？就是说，呃，其实其实这个，呃，当初这个整个都更基地，哦，它呃有三块地，哦，一个是住宅区，哎，我想想看，最北边的是住宅区，然后中间有一个交通用地，哦，那最南边又有一个住宅区，所以它有一点尴尬，就是说它这种住宅区的。土地被切成两块，哦，那两块基地好像有一块很比较大，有一块又不大，哦，那这就很难去做一个整体设计，哦，可是他借由公办都耕的这个角度，哦，他做了一个容积调派，哦，就是他把最南边的基地的容积全部调到北边去，哦，也就是说他对于地主呃的权益，哦，他有把顾到了。哦，那中间还是交通用地了，也就是说，它未来会盖呃公有的停车场、哦、或者是它、哦、有一些呃公益设施会在中间的这块地。那最南边那个容积被调到北边去以后，南边的那块地它就变成公园用地、哦。所以我觉得这也是一种执行的方式。哦、就是哎、欸，当你在、呃、用地比较难做整合，因为。我们也知道，台湾其实有很多这种用地分别它,、呃、它有时候基地要大不大，要,大要小不小。哦、那当然，我们就可以借由这种公办都耕的手段，做一个容积调派以后、哦，它就可以创造更大的一个公共价值跟公共利益。哦、那也顺利的解决啊、哦呃這,呃、这些地主们的需求、呃、公共利益的需求，还有周围环境。啊、哦，怎么样呼应给啊、哦、这些邻居们啊、哦、住家们啊、哦？我想这个是第二个案子比较特殊的。好、哦，那第三个案子我想提的是，呃、我们最近呃已经在审查中的啊、哦、那个呃大城地区单元三这个案子。好、哦，那这个案子呃它是有续集的啦。哦，就是说啊、呃，整个大城地区它有总共有七个单元。好、哦，那我们是做第三个单元。好，那呃，单元二是最早完工的公办独耕啊，但是它花的时间非常长，可能因为它这个私地主太多哈。虽、哦、然虽然我们刚刚讲呃，这个公有公办独耕、公有土地必须占一半以上啊、哦，但是它还是有一些啊、哦，在公有土地上有一些私有建筑物啊、哦，或者是啊、哦，在这些公有土地上还参周周围还是有一些私有地哦。那我觉得。大城地区，它这七个单元哈，那呃，单元二啊、哦，等于是说，哎，花的时间太长了，好、哦，所以啊、哦，新北市政府包括他们现在的新北住都中心哦，就有一些配套模式，好、哦，那希望能够借由这样的配套模式，加速这个地区在公办独耕的一个角度脚步了，好、哦，那。呃，我觉得这些配套措施除了满足原来哦地主的需求外，啊、哦，他也把一些公益性的东西加进去，好、哦，比如说啊，因为我们单元三正好是在这七个地区比较中间的位置，所以它就在单元三跟单元四中间啊、哦，置放了一个所谓的中央公园，好、哦，那这个中央公园就是这七个单元哦都能使用的，哦、虽然是以后以后完成以后可能是啊、呃，怎么讲，就是、说。它可能是两个社区各自要管理的，但是它是开放给啊所有的民众都能使用的哦。我觉得这个是一个比较比较特殊的做法哦，就是呃非常兼顾这种公共利益啊。那一样在这个单元三里面，他又把原来非常老旧哦，可能五十年以上的哦这种旧的传统市场哦，也重新 remodel 了哦，做出一个。啊、哦，很像我们觉得很像百货公司了，哦，就说他除了有传统市场的啊、呃、原来的摊商的摊位，哦，那他也有美食街，哦，也有主题餐厅，啊、哦，那楼上也有一些办公室，哦，所以我觉得啊、呃，这个又利用一些哦不同产业的结盟跟啊、呃、结合啊、哦，来创造啊、哦、地方上的啊、哦、一个新的契机，啊、哦，我觉得这是第三个案子。好，比较特殊的呃操作模式
0: ，是。那刚刚建筑师提到的这三个案例，就让我们看到说，一个好的公办读栋案例啊，它是兼顾了所有，就是从地主到、哦、到社区，然后居民跟邻里环境的这些他们需求，还有也带出一个新的这个价值。那我们刚刚其实有听到说建筑师分享说，这个公办都更其实是一个很复杂，然后也很很就是很多层面的一个一个领域。这样，那我我是蛮好奇，一个公办都更案子啊，通常这个这个骑程这个 duration 是怎么样去抓出来的？嗯
1: ，我想主持人这个问题问的很好哦，因为以台湾的民众来讲，他可能听到都更两个字。哦，可能都觉得说，呃，真的是旷日费时了、啊、哦，嗯，因为我我记得我们有一个自办杜更案哦，在谈的时候哦，那个地主的女儿好像是小学三年级吧，哦，然后一直到她盖好哦，可以欢喜搬家搬进去的时候，他女儿已经大学毕业在工作了哦，所以我们可以体谅和理解，就是。一个自办独耕，有时候真的命要够长，你才可以搬得进去啊、哦！这大概是我们常常开玩笑讲的话那但是公办独耕，我认为它有几个关键点。第一个公办独耕除了像我们刚刚讲的那个大城社区，它所有权人比较复杂以外，我们其他经手的公办独耕，其实所有权人都算单纯它不会那么的复杂因为它的基本门槛就是公有土地已经一定要占一半以上了甚至我们。也蛮多公办都更案，哦，几乎百分之百都是公有土地，哦，所以他在整合这一块花的时间一定少。那接下来大概就是在整个呃审议的时间了，哦，那审议的时间，我觉得啊、呃，公办都更因为有地方政府的支持了，而且呃，这些地方政府在定定这个公办都更 program 的时候，它是非常明确的。哦，我们很清楚啊、哦，呃，政府要我们做什么，哦，我们比较不会走冤枉路，所以在审议的阶段，其实它，呃，也对我们来讲也是，呃，可以快马加鞭，哦，而且比较不会有模糊地带哦，那这个对审议阶段来讲一定是好事，哦，不像，呃，有一些资判都跟一审五年。六年七年，我们都常常有耳闻啦，啊，那目前我们的经验，嗯、呃，因为公办都跟大部分都没有整合的问题哦，所以通常，呃、公办都跟等到呃这些投资者哦跟地主哦，就是我们讲的公部门签完约以后，大概大概就是进入设计跟审议阶段了，哦，以我们的经验值啦，大概设计跟审议阶段约略大概两年半的时间哦，是可以完成的。哦，那虽然公办度跟大部分的案子都是规模大、非常复杂哦，那我刚刚也提到的，但是它的 target 是很明确的。好、哦，所以呃，再加上呃，公部门它也会、呃、帮忙哦，然后在审议的阶段，其实它呃也会加快它的效率哦，所以我觉得它审议两年半是一个、呃、蛮合理，而且啊、呃，我觉得是有效率的。哦，这个真的要非常感谢哦，不管哦台北还是新北还是国家的这这个驻都中心哦的一个促成。那营造阶段当然就是看啊、呃、各自营造厂的能耐了哈。啊、哦，那我也提到公办都跟其实都规模都不小哦，那动辄大概都二十几层楼、嗯、三十几层楼是稀松见惯的哦。那啊、呃，但是由于公部门跟这些呃投资人，他还是有一些契约关系。就公部门也不愿意投资人或者是营造厂拖拖拉拉的，所以他还是有一个呃合理哦，但是有效率的工期给他们。好、哦，那以我们的经验，呃，像新店行政园区那么大的案子，他在三年半就完工了。哦，所以假如以新店行政园区来看的话。哦，它大概整个时间 run 起来啊，五、呃、年半就整个完成了。哦，我觉得这个是非常非常有效率的，而且也是个哦非常具有指标性的个案。这大概整个在整个公办都更的这个 life cycle 大概是这样子。嗯
0: 、好，那我这边也是想想知道说，这公办都工这一块是不是有一些嗯国外的案例是可以。作为一个参考，或者是你们在做这个设计的时候，会不会去 study 国外的
1: ？当然啦，哈，我觉得，因为台湾的公办都更，哦，一定有一些施法的对象我觉得，哦，那以台湾的一个呃，不管民情还是这种呃，整个规模来讲，哦、呃，那。台湾会去参考的，第一个我，我我我觉得大概是日本，哦，因为啊、呃，日本的这个都市再生其实已经谈了很多年了，而且也有蛮明显的成就了，哦，所以我们可以看到都嗯、呃、那个日本它的这个都市再生的一些有名的个案，哦，比如说虎之门啊等等，哦，那呃，我觉得它也是其实也是台湾这个公办都跟。哦，呃，在也不能讲学习啦，应该就是说，呃，他们也有把它达到的一些成效，哦，或者是呃，一些一些让我们可以呃施法的啊、呃、这种议题，他也有把它一并考虑进去。啊、哦，那我我我认为日本的这种都市再生，其实他们的规模体，甚至比目前台湾的公办都还来得大很多。而且他也是我刚刚提到的，他的成就其实不只是在他这个都更范围里面把他成就掉，他真的是带动了一个地方的繁荣哦。呃，日本的一些这种呃都市再生，其实他有一点点是在把这个地方的经济利用一个都市再生的个案把它救起来。哦，我觉得这个是啊、呃、很很特殊，哎、呃，也不能讲很特殊。呃、很棒的一件事情，哦，就是它虽然只是一个硬体建设，但它背后有一些软体，还有一些商业行为，啊、哦，还有一些人的人潮的呃的聚集和人潮的增加，啊、哦，自然而然它就会呃加强它的经济力，啊、哦，然后带来带动地方上的一个啊、呃、繁荣，哦，其实这个我觉得是也是公办度耕最主要的一个目的吧，哦，因为我们可以看得到。呃呃，公办渡根其实大部分有时候是为了面对啊、哦、一个啊、呃、一个地区的老旧啊、哦、或者它的经济力消退或者是人口外流，那如何利用一个好的公办渡根案哦来把哦这个地区再哦注入心血哦再再重新 restart，、哦、我觉得这是公办渡根责无旁贷的事情了哦。那另外荷兰在这种公办渡根的议题上，其实它是去。解决一些住宅、哦、居住的问题、哦、一些社宅、哦、那其实台湾这几年呃蛮多公办都耕的公益设施、哦、也希望能够、哦、把这个社宅的议题给,给整并进来、哦、像我们有一个案子是、呃、那个保二总队基地的公办都耕、哦、那这个案子它其实本来它的基地就是、呃、保二总队的。呃的这个这个厅舍，哦，那但是就像我刚刚讲的，它就矮矮的嘛，两三层楼哦，四层楼的规模哦，但基地又很大哦，那也也也感谢保二总队的一个一个舍得啦哦，那最后这个案子除了啊、哦，我们盖出一栋啊二十层楼的我们讲的哦，保安警察的厅舍哦，那呃这个保安警察的厅舍就。未来会容纳五个保安的单位进去哦，除了保二以外，他又另外再多的四个保安的单位进驻哦，这是呃保安听舍重新的部分。那另外他也在啊、呃、盖了一个三十层楼的社宅哦，然后另外还会有一个三十层楼的住宅哦，所以你看看他的力量有多大哦，就是原来一个保二总队的基地。哦，本来只是收纳保二总队一个单位的，哦，那未来它可以再多收纳另外四个单位，然后又有一栋三十层楼的社宅，啊，又有一栋三十层楼的住宅，哦，更再加上，呃，它还有一些托老的公益设施，还有地面层的啊商店街商业区的活动，哦，所以这就是我刚刚提到的，哦，借由一个公办都更，它其实背后。有一个最大的含义就是，哦，促进一个地方上的一个繁荣跟经济力的发展。嗯
0: ，是透过一个公办独工，其实他可以就是把整个整个可能只有这样的一个面积，但是他把他的 capacity 用的最最大，这样是。借那这个部分，就是或许可以请建筑师分享。呃，一下说，假设有更多的这个建筑专业领域的后辈想要投入到公办独耕这一块，是有没有一些经验之谈或建议，可以让、呃、先他们有一些心理建设？这样子，嗯
1: ，呃，其实我们很庆幸了哈、哦，就是在十年前哦，开始了公办独耕这第一步了哦。虽然很惋惜的，我们的第一战是打输的啦，哦，就是那个2013年，我们第一次参加公办都跟净土的时候，我们是输的哦。那但是啊、呃，总会有赢的时候啦。第二场我们就赢了啦。哦。呃、我觉得公办都跟现在应该是一个主流啦。哦，因为我们也知道哦，政府现在对于国有地的活化、国有地的运用哦，那。呃，我认为这会对一些啊、呃、年轻的建筑师哦、呃，或者是啊、呃、一些职业的建筑师，他会是一个很大的市场哦、呃。但是我我也提醒啊、哦、大家，就是其实公办都跟他打的是一个团体战，好、哦，他比较不是一个呃啊建筑师啊、呃、在设计面上哦可以。哦，淋漓尽致挥洒的一个一个一个场所了。哦，它有时候是啊、呃，必须兼顾哦、呃、很多的面向，哦，就是包括哦公、呃、部门的一个政策，哦，或者是地区的发展，哦，还有哦、呃、在哦、呃、投资者哦他一些成本的考量，哦，还有投资者他面对未来呃市场，哦，或者是呃购物族啊、呃、的一个取向，哦。那当然还有一些哦，公益设施的挑战，还有一些奖励值哦，或者是在哦都更的议题上，都更的法令上哦等等等等哦，所以嗯，我觉得建筑师假如要做公办都更的话，他要扮演的一个角色是会是比较像是一个协调者的角色哦，而不是啊一直在证明啊建筑师一定对。或者是建筑师一定是最棒的、哦、因为一个公办都更的成就，其实它一定是一个群策群力、哦啊、妥协的答案、哦、甚至我们可以讲说一个大家都可以认可的答案、哦、但是绝对不会是建筑师认为最好的答案、哦、所以建筑师可能就要、嗯、放弃一些成见倒不至于说是放弃他的梦想、哦、我觉得就是啊。呃可能要有一些同理心，来把公、呃、部门、私部门还有团队们都在意的啊、呃、点、哦，做出最后的整合、哦、才我我我觉得会、呃、比较有机会把这个案子给做好、哦、甚至拿到这个案子啊、哦，这个大概是我的一些建议
0: 。好，那我我本身也是蛮好奇说，说公办独耕。通常这个案子就是会有，以建筑师事务所这边来看的话，是多少人会投入在一个案子上？就是那个规模，这样团队的规模
1: 。是，呃，主持人刚刚有提到了，后、哦、就是、说，其实公办度跟它都有一个一个一个量啊。对。哦，就是，嗯、呃，以我们做过，目前做过几个。比较大型的公办度更哦，它的机能也复杂哦，啊量也大哦，所以你假如事务所以以我们事务所而言，我们现在大概接近60个人的规模哦，那在呃争取公办度更啊竞、呃、标的阶段，我们大概三分之一的人力是要投进去的哦，在可能在竞标期那三个月的时间。哦，那个大概，那个大概是最辛苦的时候了哦。那当然拿到以后，哦，那呃，会有一些设计跟审议的阶段嘛，哦，那但是因为公办度耕哦，地方政府希望要有一些效果啊、呃，一些效率跟成果出来，所以他的脚步也不会放慢。哦，他呃，往往就是马不停蹄啦，就是你拿到以后，啊、哦，可能有些啊、哦，没有检讨。呃，没有检讨详细的，或者是呃，那个公部门觉得还不尽完善的、哦、他也会要你啊、呃，加速脚步的，赶快调整跟修正、哦、那那你你势必要有一个专门应对这个案子的 team、哦、全程服务了、哦、那呃，我觉得那时候你就要有一些取舍了哦，就是、说呃，以公办度跟他要求的节奏感。哦，我我们也知道，有时候事务所他同样一批人，他可能呃同时可能负责两到三个案子，但是公办都更比较困难啊、哦。他有时候啊、呃，你一个 team 哦，以我们事务所的经验呢、啊，最好是就专门服务这个案子哦，顶多再多别的一个小案子是可以这样来操作的哦。这个大概是我们的一个一个经验
0: 了解。那。我觉得今天其实中建筑师分享了蛮多的，就是不管是从一开始我们想要知道公办都更的这个所谓的它的含义，然后它的重要性，然后再来可能呃这边最后想请中建筑师补充的是说一个就是台湾你你怎么看台湾公办都更的这个这个发展，然后未来。你觉得还有什么样的？就是你，你对他这个这个领域有什么样的期许？嗯
1: 、呃，其实我觉得，呃，目前啊、哦，因为我们公办独耕的经验也也没那么丰富了。我们大概主要锁定是在双北或者是北台湾啊、哦呃。那可以看得出来，呃，双北目前公办独耕已经有一些成绩出来了。嗯，事实上，我觉得双北这这七八年，哦啊、呃，它几个三个最主要的呃驻都中心都成立了嘛，哦，从最早的台北都耕中心，哦，到国家驻都中心，哦，到新北驻都中心，哦，都接续成立了。哦，那我认为这样的成立，其实，在整个呃公办都耕里面，哦，哎，他已经把。啊，这些呃，都更中心的定位角色哦，可以协助的事情啊、呃，可以整合的事情哦，它更有弹性化哦，而且嗯、呃，更怎么讲，更有效率化哦。那我觉得这是很很好的一件事情哦。那我觉得台湾的公办都跟目前嗯，它让。呃，让我们事务所有有开了一个新的局面哦，就是因为我们事务所以前是以做住宅为主、哦、尤其是这种房地产、哦、建设公司的住宅案、哦、是我们的强项、哦、所以我们以前都常常笑自己，说我们只会画、啊、三房两厅哦，两房两厅、哦、那但是也是因为这个公办都更的因缘、哦、我们接触了更多不同的、呃属性的建筑，哦，我们我们设计过警察局，设计过分局，设计过卫生局，啊、哦，还有疫苗室，啊、哦，还有什么押解犯人的动线呐、啊，拘留所，哦，这些我们都设计过。那公办都跟我们也设计过企业总部，哦，啊、呃，还有我刚刚讲的运动中心，哦，有时候这个这个真的是，哦，人一辈子搞不好就设计这么一次而已啦。哦，还有我刚哎刚刚提到的这种市场多目标使用，哦，那也就是说，我们可以看得出来，其实公办都跟啊，它是在解决一个社会议题，哦，大众议题跟公共议题，哦，那这个会让嗯，以前我们比较讲的这种哦，资本市场的房地产，哦，展开了另外一个新的向度，哦，就是说。以前这些建设公司啊，他可能看的面相比较窄啊、哦，那他呃可能就是困在他自己的产品和市场性。但是借由这些公办独跟，我觉得呃这些建设公司也也也也看到不同的呃新的东西啊、哦，那建筑师也看到不同新的东西啊、哦。那我认为这个这个会让啊、呃、更多的建设公司和哦，建筑师更有心哦，有力哦，投入哦这个市场里面，那也把我们哦，等于是说，也结合更多民间的力量哦，来做更多哦是服务大众的事哦。我我觉得这个是应该是借由公办多更的这个触媒哦，让啊、哦、我们的环境还有居住品质哦，甚至商业活动。来来做得更好，我觉得这是呃，公办度更是一个非常非常有效率的执行手段，好、哦，这个是我非常看好的部分
0: 。好，好，那就非常谢谢总建筑师今天就是跟我们分享了这么多，而且很深入的，就是应该是说很很全面的去探讨公办度跟这个议题。那我们。其 实， 在台湾建筑七月号里面 呢， 还有很多 的， 就是不同不同呃单位的这个论 述， 还有 呃， 就除了我们上元联合建筑师事务所的七件七件公办独耕作品 外， 还有另外三件。那此 外， 我们这一期也有不少的这个好作品 的， 就是另外的其他案子的的这个介绍。那也非常欢迎我们的听众朋友去翻阅。那今天就非常谢谢中建筑师，呃，来到我们的节目謝
1: 謝。谢谢大家，谢谢主持人
0: 。在此也跟我们的听众朋友分享一项国际建筑进度消息，由澎湖县政府指导，雅果集团雅兴海洋文创股份有限公司主办之。二零二二青湾山城 villa 国际净土火热征建中，广邀国内外建筑专业者与相关科技在校生，共同为打造友善环境建筑园区，响应国际循环经济的潮流，提出设计方案。有兴趣参加的朋友，可到 www.ta-mag.net 或点击本期节目资讯栏的净土官网链接查询详情。澎湖岛屿循环经济迈向永续循环之 道， 非常欢迎您在二零二二年十月二十日前投件参赛。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴 趣， 非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂 志， 也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。我习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连接就在我们的节目资讯栏。